1: La Palma vive pendiente de la llegada de una nueva colada al mar, mientras 4.600 escolares tratan de recuperar una parte de sus vidas volviendo a las aulas. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los tiempos del volcán son inescrutables y eso nos obliga a todos a estar permanentemente pendientes de él. Mirando hacia Cumbre Vieja a las 24 horas del día. Ayer, 4.600 escolares y 600 docentes trataron de dar normalidad al Valle de Aridane volviendo a las aulas después de un mes de inesperadas vacaciones. Vimos corazones rojos hechos con cartulina que llevaban escritas frases de ánimo. Esos corazones decían que las situaciones complicadas no duran mucho y que las personas valientes sí otros de mayor tamaño rezaban arriba mis niños arriba mis niñas sigamos adelante pero la realidad de esto suda y la normalidad es como el amor que cuando está para ti ni aunque te quites y cuando no lo está ni aunque te pongas y eso fue Justo lo que ocurrió ayer, porque todo ese buen ambiente en el cole, de vuelta a la normalidad, se vio ensombrecido por la recomendación a los 7.500 habitantes del paso de salir de casa, lo justo y necesario debido a que la calidad del aire no era la más aconsejable. Se vio ensombrecida también porque todo el mundo en Tazacorte está a la expectativa de que la colada que se sitúa más al noroeste llegue al mar en cualquier momento. Y en ese instante habrá que confinarse, porque ahora sí la nube de gases que se formará podría llegar a núcleos poblacionales. La buena intención de tratar de recuperar la normalidad choca con una realidad que es la que es, por mucho que deseemos que fuese de otra manera. Esto que contamos para La Palma miren por dónde sirve también porque la vida es así de caprichosa para que Arnaldo Tegui entienda que las buenas intenciones a veces no pueden modificar algunas realidades. Para que entienda porque hay mucha gente a la que no le vale que diga que siente el dolor de las víctimas de ETA en el décimo aniversario del cese de la lucha armada que siente su dolor y que nunca debería haberse producido, pero sin condenar a la banda terrorista ni a quienes perpetraron 3.000 atentados que acabaron con la vida de 864 inocentes. Casi la misma cara que ha tenido Jordi Puyol desvinculando su fortuna en Andorra de sus funciones como presidente y pidiendo a la justicia su absolución. Cuando uno ve todo esto, se mimetiza con el ambiente y se siente, fíjense, como la lava. Se los cuento porque esta mañana me he sorprendido a mí mismo preguntándome, mientras leía la prensa, hasta dónde vamos a llegar. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2, vamos con los titulares de este martes 19 de octubre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Las coladas de lava mantienen un comportamiento estable y lento.
0: De hecho, la llegada al mar de la colada que tiene más aporte de lava, la que bordea la montaña de la laguna y que se encuentra a unos 160 metros de la costa, se posterga, ya que avanza solo a dos metros por hora. Aún así, el director técnico de Pevolca, Miguel Ángel Morcuenda, ha insistido que cuando llega al mar es posible que se tengan que confinar más zonas que los cuatro barrios que en su momento tuvieron que ser confinados.
2: Ya recuerdan ustedes que estuvimos confinando cuatro barrios es posible que ahora debido a la mayor proximidad de esta colada al mar tengamos que confinar algo más que estrictamente los cuatro barrios que estaba hablando de San Borondón, Marina Alta Marina Baja y La Condesa
0: con respecto al brazo noroeste que estaba sobre el campo de fútbol de La Laguna, este apenas ha registrado avance en las últimas horas y en el resto de las coladas no hay novedad en el avance, aunque aumenta en altura y anchura. La superficie afectada alcanza ya las 763 hectáreas, 20 más que el día anterior y 1.956 edificaciones han sido destruidas ya por la lava, 61 están en riesgo.
1: La calima empeora la calidad del aire.
0: Las condiciones meteorológicas de las últimas horas han sido desfavorables desde el punto de vista de la calidad del aire debido a la elevada concentración de partículas en suspensión. Se prevé que este martes comience a remitir este episodio de calima. En cuanto a la operatividad del aeropuerto, la presencia de ceniza obligó a la compañía Vinter Canarias a cancelar los últimos cuatro vuelos de la tarde de ayer. La directora del higiene en Canarias, María José Blanco, apunta que se espera que el viento favorezca la operatividad en el aeropuerto, aunque podría producirse problemas en momentos puntuales.
3: La posición más probable del penacho de cenizas y dióxido de azufre es una disposición norte y hacia el oeste-suroeste. La disposición esperada es favorable para la operatividad del aeropuerto de La Palma. Sin embargo, debido a las fluctuaciones comentadas anteriormente en el viento, no se descarta que pueda haberse afectada la operatividad en las horas centrales del día de
0: mañana.
1: Suspendidas las clases en tasa corte por la posible llegada de la lava al
0: mar. La Consejería de Educación ha tomado esta decisión de suspender hoy las clases presenciales. Concretamente en el Colegio Juan 23 y en el Centro de Infantil y Primaria del Puerto en Tazacorte. En cuanto a la vuelta a las aulas de este pasado lunes, Miguel Ángel Morcuende ha explicado que se ha desarrollado con normalidad. Han sido alrededor de 4.600 alumnos y alumnas y más de 500 docentes de los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte los que retomaron la actividad lectiva.
2: Para mañana en Tazacorte, en previsión de que pudiera eh, llegar la colada, eh, la... Consejería correspondiente, la Consejería de Educación, eh, suspende lo que es la actividad eh, in situ, la actividad en los colegios, por la actividad on online para los centros del CEO de Juan 23, del casco de Tazacorte, y para el SAPE del puerto, en el puerto de Tazacorte.
1: Y de lo que se habla también es de diversificar la economía en la isla de La Palma.
0: Ha hecho hincapié en este asunto la consejera de Economía del Gobierno de Canarias, Elena Mañez, durante la visita a La Palma, acompañando a la vicepresidenta y ministra Nadia Calviño. Mañez ha explicado, lo hacía en Canarias Radio, que así se podrán generar nuevas oportunidades que contribuyan a su recuperación. Los fondos que se pongan a disposición de la isla de La Palma para la reconstrucción tengan en cuenta también esa necesaria diversificación, generar nuevas oportunidades en el ámbito de la energía, por ejemplo, en mejorar la oferta alojativa de la isla y que todo ello contribuya pues a, a que esa recuperación se haga también con, con nuevos elementos que diversifiquen, generen empleo. Y que ayuden a, al desarrollo de la isla. Por su parte, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital anunciaba ayer que el consorcio de seguros abonará, abonará esta semana 6 millones y medio de euros a las 661 solicitudes de indemnización, 500 de ellas por daños en viviendas.
1: Vamos con otros asuntos, casi 15.000 migrantes han llegado a este archipiélago en lo que va de año.
0: Lo que supone un 83% más, casi 7.000 personas que en el mismo periodo de 2020. Elena Maleno, defensora de derechos humanos y fundadora del colectivo Caminando Fronteras, ha manifestado en Canarias Radio que se habla de quienes llegan, pero no de las miles de personas que desaparecen en la ruta canaria, la más mortífera. En los primeros seis meses del año se habla, según datos de su colectivo, de más de 1.800 fallecidos en esta ruta migratoria.
4: En los primeros seis meses del año llegamos a las 2.087 víctimas en todas las rutas de acceso, más de 1.800 solo de la Ruta Canaria y, y vamos por cifras eh, que van a superar otra vez las del año pasado y otra vez las de la década y tenemos muchísimo miedo porque, bueno, porque la Ruta Canaria eh, se, se manifiesta como la más mortífera,
0: ¿no?
1: Terminamos hablando de COVID-19, 57 nuevos positivos en este archipiélago, pero afortunadamente ningún fallecido.
0: Por Islas Tenerife suma 22 casos, Gran Canaria 21, 2 se contabiliza Lanzarote, Fuerteventura 3, La Palma, El Hierro y La Gomera no han registrado nuevos casos en las últimas horas. Y las personas mayores de 70 años comenzarán a recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y la gripe a partir del próximo 25 de octubre. La administración de la vacuna se hará de manera conjunta, tal y como explica Fernando Moraga, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología.
5: Yo
6: creo que son dos vacunas diferentes. ¿eh? En este momento pues eh, hay que continuar con las recomendaciones de la tercera dosis de la vacuna de la COVID-19, ¿eh? porque eh, son personas a partir de los 60 años, que pueden haber perdido, diríamos, anticuerpos. Y por otra parte, la vacuna de la gripe en este grupo de población, por edad, pues que tienen la posibilidad de tener gripes más graves.
0: Te presentamos en Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
1: Siete y nueve minutos de, de la mañana en un martes distinto en lo que se refiere al deporte. Fíjense, hay jornada de Champions. En eso, bueno, eso es normal. Juegan el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Lo que no es tan normal es que haya jornada de liga en segunda y tampoco en la CB. Juegan a las ocho el Granca, partido de la Eurocup y el Tenerife. Recibe al Eibar en una nueva jornada de Liga. La Unión Deportiva jugará mañana. Simón Abreu, muy buenos días.
7: Hola, buenos días, Miguel Ángel. Nueva jornada en el fútbol de segunda división, la undécima, que arranca esta tarde con el Club Deportivo Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Los de Luis Miguel Ramis reciben a la Sociedad Deportiva Eibar a partir de las 8 en un partido en el que los blanqueazules esperan pasar página tras la derrota en el Derby y comenzar a hacerse fuertes como local.
1: Como siempre nosotros tenemos que hacernos fuertes en, en nuestro estadio, tenemos a nuestra gente, tenemos un buen comportamiento, saben que vamos a ir hacia adelante y eso nos, ha, nos anima a seguir dando pasos en todos los sentidos. ¿no?
7: Un encuentro que podrán seguir en directo en el Todo Goles Radio de Canarias Radio desde las siete y media de la tarde con todos los detalles de la previa del choque. Hoy el Tenerife y mañana la Unión Deportiva Las Palmas. El conjunto amarillo se desplaza hoy hasta Lugo, donde visita el Ángel Carro para tratar de sumar una nueva victoria ante el Club Deportivo Lugo. Los Gran Canarios se ejercitarán en las instalaciones del conjunto gallego a partir de las cuatro y media de la tarde. Antes, a las tres, hablará el técnico amarillo Pepe Mel en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará mañana a las ocho. Y en baloncesto esta tarde regresa la Eurocup al Gran Canaria Arena con un club baloncesto Gran Canaria que se va a enfrentar al Cedevita Zagreb en la primera jornada de una competición que presenta un nuevo formato y que igualmente vamos a vivir de cerca en Canarias Radio. A las 8 el partido que también le contaremos en el Todo Goles Radio.
1: 7 y 11 el, a la cabecera de, del tiempo, ese sonido del volcán de Cumbre Vieja que pueden ver por Televisión Canaria en estos instantes, que tiene tres bocas, que fíjense las explosiones que está dando, está dando unas explosiones potentes a esta hora de la mañana, 7 y 11, justo cuando se cumple un mes del inicio de la erupción en, en Cumbre Vieja. Edgar Sedrés, muy buenos días de nuevo. Buenos días, mi Ángel. ¿Hacia dónde va toda esa ceniza que está, que está escupiendo el, el volcán en un día como hoy? Te lo pregunto para, para saber eh, si podemos confiar en que el aeropuerto de, de Villa de Maso sea operativo o no. Pues en principio será complicado saber
5: en capas medias y altas hasta dónde llega esa columna erutiva principalmente a ver hasta dónde se expande hacia el este... En principio, sí es verdad que hoy mejoran algo las condiciones en cuanto a la calidad del aire... ...porque el viento alicio pues, llega a mayor cota y rebasa esa línea de cumble, eh, cumbre. Si se fijan pues, en las imágenes, se ve como esa columna, esas cenizas y eh, ese humo, esos gases... ...se desplazan hacia el sur, hacia la costa, hacia el suroeste... ...porque el viento alicio, como decimos, rebasa hoy la línea de cumbre. Será la tendencia a lo largo de la jornada de hoy... Y por otro lado en capas medias y altas tenemos vientos del sur y del suroeste y desplazan ese penacho la parte más alta de, de la columna eruptiva en este caso hacia los municipios del norte y del noroeste de la isla de la palma todo dependerá de cómo siga evolucionando en la jornada de hoy hasta dónde llegue hasta la cota altitudinal a la que llegue pues esa columna eruptiva y en principio pues yo no sé si en la jornada de ayer durante la tarde Operaba, ¿Operaba ya con normalidad el aeropuerto de la isla no, de La no, Palma? No, se
1: cancelaron, se cancelaron los últimos vuelos que se cancelaron todos. Pues en principio yo, me imagino
5: que por seguridad, eh, por temas de aproximación a la isla, pues seguiremos en la misma situación en la jornada de hoy. Eh, seguirá esa columna rotiva en capas medias altas saliendo hacia el norte y el problema no es que solo el norte tenemos vientos en general débiles y esa columna rotiva en capas medias altas tiende a abrirse, a expandirse. Entonces, pues también afecta al, a capas medias altas de la comarca
1: este de la isla de La Palma. ¿En cuanto al resto de, del tiempo, en el resto del archipiélago, Edgar? ¿qué nos pues nueva jornada
5: de tiempo veraniego, poco propio de la época del año en la que nos encontramos. Hay que recordar que, por ejemplo, en la jornada de ayer superaban los 33 grados en muchos puntos del archipiélago y en la jornada de hoy bajarán algo las temperaturas, aún así seguirá siendo calor. Las máximas a primera hora de la tarde se moverán entre 25 y algo más de 28 grados y nuevamente no se descartan valores de más de 30 en diferentes puntos del archipiélago, principalmente en zonas orientadas al sur y al oeste de las islas de mayor relieve, principalmente de la isla de Gran Cáceres. Eh, como decimos, siguen sí, los poco nubosos o despejados, veremos un espectacular amanecer, al igual que el atardecer de ayer, también veremos un espectacular atardecer y todo ello debido a la presencia de una ligera calima en capas bajas y sobre todo a la nubosidad de tipo alto que cruza, sigue cruzando hoy el archipiélago, no tendrá mayores consecuencias, nos dejará disfrutar del sol y en general en superficie tenemos ese régimen de alicios, vientos alicios que soplan entre flojo y moderado y son algo más intensos, como decimos, ese viento en capas medias altas sopla del sur y del suroeste. ¿33 grados donde hizo ayer? Pues mira, se llegó a 33 grados, por ejemplo, en Tacoronte, en Agulo, en la isla de La Gomera y también en algunos puntos del sur de Gran Canaria, incluso, en, si no recuerdo mal, se llegó a 34,2 en Tazarte, en la aldea. Y hoy, más o menos en las mismas zonas con el mismo calor, ¿no? Eh, sí, en principio no esperamos que sea tan extremo, bajarán de media entre 2 y 3 grados las temperaturas, aún así, eh, pues si restamos 2 grados a los 34 de sí, directas, sí, sí, estamos hablando de tampoco, más de 32
1: grados también sí, a tampoco, primera. Si sí, sí, la manga corta la tienes y el, y el bañador y, la, y las chanclas, las cholas, esta, eh, como quieras, también.
5: Sí, no, y además lo más destacable es que, por ejemplo, a esta hora de la mañana amanecemos ya con 31 grados en San Sebastián de la Gomera. Tenemos un flujo local que viene desde la cumbre y no tenemos, no tiene ese recorrido marítimo, recorrido marítimo y va cargándose calor desde la zona del interior de la isla y
1: lo lleva hasta la costa. Edgar Cedrés, muchísimas gracias. Buen día, te vemos en, en la tele. en unos Un minutos. saludo. Buen un día. saludo. Siete y cuarto, nos vamos hasta la sala operativa del 112. ahí está Cande Ceballos. Cande, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
4: Pues de madrugada, Copín del Cabildo de Tenerife dio por controlado un incendio declarado en la zona Vico del Alto, en los reales ...que afecta a esta hora salsas y matorrales... ...y donde también intervienen efectivos de bomberos y recursos policiales... ...hasta el lugar se ha desplazado el personal de una ambulancia del servicio de urgencias Canarias ...de manera preventiva, pero no ha sido necesaria su intervención... ...además anoche dos embarcaciones llegaron por sus propios medios... ...a las playas de Arguineguín, en Mogán... ...y Caleta de Cebo, La Graciosa... ...con un total de 69 migrantes a bordo, todos en buen estado... Y a última hora de la tarde de ayer, también salvamento marítimo, trasladaba al Muelle de la Cebolla, en Lanzarote, a otros 59 migrantes localizados en una embarcación neumática al este de Órsola. Ya en tierra, todas estas personas fueron valoradas por el dispositivo sanitario y una mujer y un bebé fueron trasladados al hospital.
1: Caldeza, muchísimas gracias. Buen día.
4: Gracias a ustedes, buenos días.
1: Siete y dieciséis. El Contrapunto Ángeles Arencivia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencilla, muy buenos días.
8: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Juan Manuel Betencur, buenos días.
9: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
1: Estamos de, de cumple mes, se cumple un mes desde que se iniciara la, la, eru, la erupción en, en la isla de La Palma. Quiero darles un dato que, que acabo, de, acabo de mirar ayer. Televisión Canaria, este, el grupo Radio Televisión Canaria hizo una gala, eh, benéfica en favor de, de La Palma que decía, bueno, que todos con La Palma y en la que se implicaron varias cadenas eh, de La Forta para que la señal de, de esa gala llegara a, a, no solo a distintos puntos de España sino también a distintos puntos de Latinoamérica se fue, después de los informativos el programa más visto de todo el día en, en Televisión Canaria después del Telenoticias 1 después del Telenoticias 2 esa gala en Prime Time fue el programa más visto de, del día sigue despertando Ángeles Interés el volcán un mes más tarde porque eh, parecía que a lo mejor podía ir decayendo el interés pero, pero en absoluto es así
8: es que el suspense se mantiene eh, se mantiene eh, la incertidumbre acerca de cómo cuándo va a acabar todavía es algo que, que nadie sabe cuándo va a acabar esta erupción a la vez que, que van sucediendo eh, acontecimientos todos los días sucede algo eh, uh -huh. que, nos, que, nos, que nos lleva a los titulares no visitas de ministros situaciones, las situaciones dramáticas de los, de los palmeros y las palmeras que están sufriendo en primera en primera fila, ¿no? En primera línea de fuego eh, esta situación y, eh, y después situaciones eh, que son operaciones estratégicas, ¿no? Operaciones de gran calado como el que a mí por, me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, lo de las desaladoras, el traer dos desaladoras en tiempo récord, en el excavar un pozo, en, en tratar de llevar agua a las a la, a las fincas que están aisladas, Ot otra historia que también me llama mucho la atención, el rescate, la operación que se ha mostado, hemos, eh, montado para rescatar a, a unos perros que a están a ver aislados. Cómo lo, a ver cómo lo van a hacer, A ¿eh? ver, sí, pero es que, es, que es, es, es algo casi de película, ¿no? Y sobre todo también pienso mucho, Miguel Ángel, en el agotamiento mental y físico de todas las personas que están viviendo esto en, en, en primera fila, ¿no? tanto las, los ciudadanos, los vecinos y las vecinas que han perdido sus casas o que no las han perdido pero están viviendo eh, están eh, temporalmente evacuados y en las personas que están trabajando en primera línea eh, esto lleva un mes ya de, de, de mucha tensión, mucho estrés y, y, y están en permen, permanente alerta ¿no?
1: Juanma tengo ha estado eh, en este mes yo creo que se ha pasado más de medio mes en, en la isla de La Palma eh, Juanma ¿Es normal que sigamos eh, tan pendientes de, de la erupción? De la erupción?
9: Eh, completamente, completamente por dos motivos. Primero, por lo peculiar, lo extraordinario de, de, del hecho. ¿no? Estoy viendo la colada de lava, la fisonomía de esa zona no se parece ni nada a la que tenía hace un mes, que lo vi, que yo llegué a la Isla de la Palma el mismo día, el, el 19 de, de, de septiembre, por tanto, pues, pues pude ver... Pues, pues, sí, eh, los has visto crecer en este eh, mes, sí, ¿no? Sí, los has
1: sí, visto sí. crecer o decrecer? Porque fíjense que al principio... No, pero no la, la hay...
9: intensidad luego no ha decrecido. Si miramos las imágenes que, que ahora mismo está emitiendo Televisión Canaria, la intensidad es la misma o superior. Primero, por lo extraordinario. Segundo, por el impacto que va a dejar, que creo que es la gran incógnita a día de hoy y lo que angustia a los palmeros. O sea, vamos a ver, la colada de la valla ha ocupado 900 hectáreas, eh, perdón, 800 hectáreas, 789 eran ayer, eh, ya pueden ser más de 800. Y el, el rastro de su presencia cuando cuando deje de manar lava va a ser indeleble, va a ser duradero, va a ser para siempre. Pero no sabemos, y creo que es la gran pregunta y, y que, eh, que va a condicionar el futuro de la isla de La Palma, por lo menos del Valle de Aridane, es el impacto final sobre el territorio, la modificación de la realidad física que va a producir este volcán en la isla de La Palma. Porque eso va a condicionar la vida, la economía y hasta la psicología de los palmeros para las próximas décadas y eso es lo que casi queremos desvelar, queremos saber es la gran incógnita porque está claro que hay un, no es un problema de riesgo vital para las personas porque el dispositivo de protección civil es muy eficaz se, se han producido las evacuaciones, etc. cuando termine el volcán, ¿qué estampa nos va a dejar? ¿y en qué medida va a condicionar la vida de la isla de La Palma en las próximas décadas? Esa es un mes después, la gran pregunta.
8: Fíjate que el Involca saca, saca hoy unas, unos datos en, en sus redes sociales eh, que dice que el, el la, la, las hectáreas que afect, que afectadas por la erupción, menciona ocho erupciones eh, históricas en, en la isla de La Palma. La que más eh, es, espacio eh, afectó fue la del siglo XV, que afectó a 424 hectáreas. Aquí estamos hablando ya de 800 o sea que... Una barbaridad, ah. es
1: que no, no tiene parangón con lo, con lo que se había producido hasta ahora y, y, y las comparaciones... Solamente
9: este... con la erupción de Falla que duró seis años y que sepultó tres pueblos. Eh, fue, aquello fue, un, vamos a decir, un milagro geológico, como dicen los expertos. Y, y, y al final, la gran pregunta es, ¿esta colada de lava que está a 600 metros de la carretera La Palma 3 va a llegar hasta ahí? Porque eso sí... ...digamos que sería dramático... ...en términos un poco de convivencia... ...del Valle de Aridane y de su funcionamiento normal.
1: Eugenia Pay, La Palma, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecemos días, en este día 30?
3: Agotados. Agotados psicológicamente... ...como decía Juanma y en fin... ...y con una agenda nueva... ...una agenda nueva que hoy va a traer a La Palma... Eh, ...a la reunión del comité director del PeVolca a la directora general de la Guardia Civil. Eh, va a participar María Gámez y, bueno, no sabemos si luego comparecerá o hará algún tipo de declaración. En cualquier caso, estaremos pendientes de lo que tenga que decir. Tenemos a las 10 de la mañana el tradicional ya comité científico del PEVOLCA que se reúne, que, eh, bueno, eh, hace el consenso para, para transmitirnos luego la información en ese informe detallado de los de los expertos y los científicos que están... Eh, pues al, al pie de, de, en primera línea, trabajando para ver cómo, cómo funciona, para controlar todo esto. Y por lo demás, la preocupación, bueno, incluso la desilusión más bien por, por el hecho de que los 115 escolares de, de los dos colegios de Tazacorte, uno en el puerto y otro en el, en el casco urbano, en la villa. Eh, Bagañeta, Bueno, pues eh, iniciaron ayer unas clases que hoy, por una cuestión preventiva y de seguridad, la calidad del aire ayer, como, como contaban, no ha sido nada buena y efectivamente hay riesgo de que la colada llegue al mar. Todavía está a 150, 160 metros esa, esa colada en Tazacorte y hay riesgo de, de emanación de gases tóxicos, como ya ocurrió con la, con la anterior, entre la playa del Perdido y, y Los Guirres y esas son las las eh, cuestiones prioritarias además de ese agotamiento de los 30 días de volcán porque es verdad lo que lo que comentan que hay agotamiento la población está agotada y es una situación a la que no se termina uno de, de adaptar y de normalizar
1: Bueno, pues parece que vamos a tener que acostumbrarnos van a tener que, que habrá que sacar fuerzas de donde no las haya porque estamos viendo las imágenes eh, Eugenia, de, del volcán a esta hora de la mañana imagino que las, las has visto también que las estás viendo sí, y, sí. y esto no, no tiene pinta de que, de que vaya a terminar en breve Eugenia, gracias, nos hablamos en un ratito Buenos días Buenos días. Vamos a hablar con un hombre que, que sabe perfectamente cómo funcionan lo, los volcanes y no sé si le está sorprendiendo este o no. Pedro Hernández es vulcanólogo. Señor Hernández, muy buenos días.
10: Hola, Kai, buenos días. Eh,
1: está, ¿Está viendo las imágenes ahora mismo de, del volcán o las ha visto en las últimas horas?
10: Sí, bueno, eh, donde me quedo se ve el resplandor ¿no? de, uh -huh. de, en, de todo lo que es esa fuente de lava ¿no? y de esas coladas. Yo ¿no? que me quedo aquí en los llanos. Eh, esas seis, seis horas que duermo todos los días porque el resto estoy pues de trabajo de campo ¿no? y siguiendo la actividad.
1: ¿Y qué balance hace después de después de un mes, eh, señor Hernández, de esta, de esta erupción que estamos viviendo en La Palma?
10: Bien, eh, este, esta erupción eh, corresponde a, a las erupciones típicas de, de, de cumbre vieja, ¿no? o sea, todos esperábamos que esta erupción fuera lo más corta posible, ¿no? Porque eh, como desde el principio siempre dijimos que no todas las erupciones van a ser siempre la del Teneguía, ¿no? El Teneguía es el, el ejemplo de una erupción, vamos a decir, eh, amable, ¿no? O sea, en una zona, pues, eh, donde no había o sea, propiedades, casas, eh, una, una erupción que era para ver, ¿no? O sea, pero no siempre es así, ¿no? Entonces... Esta erupción, pues, eh, ha tenido lugar en una zona poblada, eh, en una zona de desarrollo, pues, económico importante. Se ha llevado numerosas eh, edificaciones, casas, propiedades, huertas, y se ha convertido, pues, en una erupción, vamos a decir, devastadora, ¿no? Eh, la, la, eh, llevamos un mes, ¿no? Hoy se cumplió un mes de esa erupción. Recordemos que en las, en las erupciones históricas en La Palma eh, la más corta fue la del Teneguía, pero hay erupciones que, han, que duraron inclusive 85, 86 días. Por lo tanto, nos estamos moviendo en esa ventana temporal del de, eh, de volcanismo histórico en, en, la, en, la, en la isla de La Palma, ¿no? Ojalá eh, eh, esta erupción acabe hoy mismo, ¿no? Como decían antes la compañera, pues es, un, es agotador, ¿no? O sea Llevamos un mes y realmente ahora mismo no sabemos cuánto más va a durar. Ahora mismo es imposible decirlo, ¿no?
2: Claro,
1: es que estamos viendo las imágenes señor Hernández y la verdad que, que cada uno cuando cuando las vemos todas las mañanas, porque cuando más cuando más se nota o por la noche o por las mañanas cuando más impactan eh, por el color naranja. Ahora mismo estamos viendo tres bocas por las que en una salen principalmente gases y, y cenizas, por la otra por las otras dos parece que sale más lava. La verdad que da la sensación de no solo de que no cesa, sino que va a más la sensación y ha ido cambiando la, la morfología al principio eh, bueno ha ido cambiando eh, mucho porque se van acumulando entiendo todas esas eh, rocas que salen del interior de la, de la tierra y se va haciendo casi eh, se va aplanando ¿no? por decirlo de alguna sí, manera sí, sí,
10: sí, sí eh, estamos eh, o sea aquellos que han visto tanto en directo como desde la tele ¿no? la erupción es una erupción como hemos dicho estromboliana ¿no? Eh, esta es una especie de mezcla de fases eh, se va cambiando la morfología del cono, eh, el, el cono ha cambiado mucho en, en su morfología y, y esa, esos cambios también han sido responsables de que muchas veces pues han aparecido nuevas bocas, eh, las lavas han ido hacia el sur, han ido hacia el norte, entonces mientras dure la erupción, esa morfología puede seguir cambiando, y puede ser un mmm, poco la, la condiciona, eh, condicionante de por dónde pueden ir esas coladas de lava. ¿no? Eh,
1: Entonces, usted...
10: hay... sí, sí, dime.
1: No, 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 digo que usted lleva años estudiando los volcanes. ¿Hay algo que le preocupe especialmente ahora mismo de, de esta erupción de, de La Palma? ¿Son peligrosos los gases eh, que están saliendo a la... O sea, ahora
10: mismo, eh, dentro de los peligros volcánicos, eh, los tres peligros a los que... Realmente eh, tenemos que hacer más, prestar atención ahora mismo por este tipo de erupciones, ¿no? Estrombolinas aquí en La Palma son tres, ¿no? Uno son, son las coladas, pero bueno, las coladas es un peligro volcánico que eh, produce destrucción, pero eh, tú puedes escapar, sin, de hecho puedes caminar de, de hecho en, delante de algunas coladas, o sea que es un peligro, entre comillas, relativo. Digo relativo para la, lo que es la seguridad de las personas, ¿no? O sea, mientras tú puedes Bien, te viene una colada, la colada lleva lo que coja por delante, pero tú puedes escapar sin ningún problema. Luego está otro peligro, que son los gases, ¿no? Entonces, los gases volcánicos es un peligro que hay que tener cuidado, ¿no? Eh, en este caso, el penacho volcánico es un... un es una hacienda eh, altura por la convección, es un gas caliente sabemos que el aire caliente siempre sube no Pero en este caso estamos hablando de un aire de un gas muy caliente que sube a, la, a partes altas de la atmósfera, lo único que va a estar condicionado por las condiciones meteorológicas, no entonces por eso hay que tener cuidado porque si, si disminuye mucho el viento eh, eh, puede bajar ese penacho y estamos hablando de gases tóxicos, y luego hay otro tercer peligro que es el que eh, realmente nos preocupa más que es en la sinicidad ¿no? Los terremotos. Entonces, uh
8: -huh.
10: eh, mientras los terremotos sean profundos, pues eh, sentimos esas vibraciones, que hemos sentido todos los que estamos aquí en La Palma, pero hay que tener cuidado si por alguna razón esos terremotos fueran más someros, más, más superficiales, pues la intensidad sería mayor, ¿no? O sea, que, eh, que es lo que ha pasado en la historia de las erupciones de Canarias, o sea, eh, los terremotos sería el peligro al que hay que tener un poco más cuidado y además nunca avisan ¿no? O sea, lo, el, el, los gases pueden avisar si sabes cómo va a cambiar las condiciones meteorológicas las coladas avisan porque sabes por dónde van pero los terremotos nunca sabes cuándo te viene uno ¿no? o sea que ese, ese es el peligro que más nos preocupa
8: eh, Buenos días señor Hernández bueno, Buenos eh, días la, una característica de, este, de esta erupción de la que se, se ha insistido mucho es que es la primera en tierra que se observa de manera eh, científica de, de forma exhaustiva ¿no? las, las anteriores había pues una, hay crónicas históricas ¿no? crónicas eh, de personas que lo observaban pero no eran científicos hay muchos científicos trabajando en esta erosión hay varias instituciones científicas también implicadas eh, ¿cuál es el mayor hallazgo que eh, se ha producido hasta el momento? ¿el confirmar lo que ya se suponía que tenía que ser una, una erosión en Canarias? ¿o hay alguna novedad que ustedes estén bueno, valorando que, que, que puede ser un hallazgo.
10: Yo eh, yo eh, soy especialista, mi especialidad es gases volcánicos, ¿no? Llevo muchos años, he estado en muchas erupciones eh, pues, en fuera ¿no? de, de, de España, estuve m, cuatro años viviendo en Tokio, en, en la Universidad de Tokio, trabajando allí, atendía varias erupciones, he estado en Centroamérica, Sudamérica, en África, y a mí personalmente lo que me ha sorprendido es la gran emisión de dióxido de azufre. Pero no solo me ha sorprendido a mí, sino a... nosotros hemos contado con la colaboración de expertos internacionales de primera línea en gases volcánicos, porque eh, necesitamos ayuda, somos pocas personas, y todo el mundo está muy sorprendido de las tasas de emisión de dióxido de azufre que está emitiendo este volcán. Eh, estamos batiendo algunas veces hasta récords, ¿no? O sea, de, de, de emisiones de dióxido de azufre pues un poco vistos en erupciones eh, en, en volcanes en los últimos eh, desde que se está midiendo el dióxido de azufre, ¿no? para mí esa es una de las cosas que más realmente me ha sorprendido ¿no? porque como bien dice es la primera erupción que se que se, que se monitoriza de una forma eh, multidisciplinar no multiparamétrica y a mí personalmente lo más que me ha sorprendido es esas tasas de emisión tan brutales ¿no?
8: Y, y esto eh, respecto a otros volcanes que usted que, que se han medido, pero los volcanes canarios anteriores eh, no se midieron este parámetro, ¿no?
10: Correcto, no se, no se sabe. Eh, la erupción del hierro fue una erupción submarina, ¿no? Eh, sí sabemos que el gas que tuvo que emitirse eh, en la erupción del, del hierro fue también brutal, pero como mm, todo ese gas prácticamente se disolvía en el agua de mar, no se pudo estimar, ¿no? Correctamente, ¿no? Pero que eh, esta es la primera vez que se hace aquí. Solo hay un precedente eh, de que es la erupción de Miyakejima en Japón, que fue una erupción diferente, fue de un colapso de caldera. Ahí se llegaron a medir hasta 200.000 toneladas en un día, ¿no? Aquí hemos, aquí hemos estado bastante cerca. ¿no? Esto que es, o, sea, o sea que ha sido realmente em, emisiones gigantescas. ¿no? ¿Y
8: esto qué significa? ¿Qué puede significar?
10: No, sino eh, que el magma que tenemos aquí, eh, como es la primera que se me da, pues son magmas muy ricos en gases. ¿no? El, la, el dióxido, de del dióxido de azufre es, es el motor de, de, de esas erupciones. Recordemos, siempre decimos que la fuerza motriz de las erupciones es el gas. Si el gas. Si el magma no tuviera gas disuelto, no habrían erupciones, como siempre ponemos el ejemplo de la botella de Coca-Cola. Si la Coca-Cola o el champán no tuviera gas, ese líquido no saldría de la botella. Pues algo parecido ocurre con el magma. O sea, si no tuviera gas ese ese magma, no habrían erupciones. Entonces, en este caso estamos hablando de magmas con muchísimo gas, ¿no? Y mientras siga ese dióxido de azufre, que es ese motor, eh, eh, tendremos erupción para rato, vamos a decir así, ¿no? Por ahora los eh, niveles de dióxido de azufre siguen siendo señor, altos.
9: Señor Hernández, buenos días. Sí, buenos eh, días. Si el motor de la erupción es el dióxido de azufre, la emisión de gas, Comparada, por ejemplo, con el volcán de fuego en 2014 Cabo Verde, que es un. Sí. Está cerca en el tiempo, una zona, bueno, pues que tiene su, sus puntos en común con, con las islas, aquello duró dos meses y medio. Si aquí estamos eh, con una emisión de dióxido de azufre superior, eh, los pronósticos muy optimistas no pueden ser.
10: Claro, eh, nosotros estuvimos en la erupción de fuego, monitorizándola desde el principio, y los eh, los valores máximos, si no recuerdo mal, eh, estamos hablando de 14-15 mil toneladas, no, cuando fueron los picos, los primeros días de la erupción y luego la tendencia que se observa, o sea, siempre quiero dejar también claro que los cada volcán, cada volcán, como decimos nosotros es de su padre y su madre, o sea que no, el comportamiento no es lineal, no todos los volcanes se comportan iguales. Lo que sí es cierto es que en el caso de Fuego estamos hablando de un volcanismo parecido, ¿no? al que tenemos aquí y esa emisión de dióxido de azufre alcanzó esos valores de 14-15 mil toneladas y luego fueron, fue disminuyendo de forma paulatina hasta que, eh, como bien dices, al final de esos dos meses y medio empezaron a alcanzarse valores de 100, 80, 90 toneladas. Cuando ya están con esos valores, nos indicaba que estaba ya en una fase final de la erupción y terminó, ¿no? En este caso, eh, hemos llegado a medir mm, los, los valores que hemos medido nosotros en posición móvil, ¿no?, o, o desde un barco, eh, generalmente eh, están subestimados por el problema de la, de la interferencia de la ceniza, pero nuestros colegas también eh, británicos uh -huh. y japoneses con el satélite sí. Tropón han estimado que los valores son porciones de tres o cuatro veces mayor del que de los valores nuestros, ¿no? Sí
9: es. ¿Qué sí crees es.
10: con esto? Que al principio hemos llegado a medir valores de cerca de 200.000 mil toneladas, o sea, eh, fuego 14.000 ¿no? Entonces ahora mismo estamos midiendo posiblemente valores de 20, 30.000 mil toneladas, con inclusive superior, y como bien dice eh, mientras estemos así, tenemos para pa rato.
9: Si eso lo extendemos a la, al impacto sobre el territorio, ¿esa colada que ya tiene 1,7 kilómetros de ancho se va a extender a lo ancho?
10: La, eh, el, el, el magma o la lava, para los que nos oyen, es un fluido, ¿no? Un fluido. Eh, eh, lo que hace es, eh, dependiendo del de caudal que tenga, eh, la intensidad de ese caudal, pues eh, lo, por gravedad lo que hace es buscar eh, posiciones inferiores, en este caso se dirigen hacia el mar. Entonces, eh, ya ha salido ya tanto magma, tanta lava, que el magma está mm, rellenando, ayer me decían de una gente que está haciendo el dron, ayer las coladas estaban rellenando todas esas pequeñas vaguadas que hay entre las diferentes coladas. Entonces, si sigue así, una parte, se, sabemos que está conduciendo hacia, hacia el mar a través de un tubo volcánico, no lo cual es... Eso siempre es una buena noticia, pero hay partes de esas coladas que, eh, a medida que salen reinando todas esas pequeñas vaguadas, irán pues de, desparramándose hacia los laterales. En este caso, hacia donde parece que siempre van esas coladas es hacia, hacia, eh, hacia el norte, no, o sea, lo que es un poco la zona de la laguna. ¿no? O sea, que lo que esperemos que, que estas coladas no sigan pues atacando nuevo, nuevo territorio. Eh, vamos a decir, nuevas casas, nuevas plataneras porque realmente ya estamos hablando de, de una superficie bastante importante ¿no?
1: Pedro Hernández, vulcanólogo muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana eh, seguramente lo volveremos a molestar en, lo, en los próximos días porque bueno, esa nueva colada, usted es especialista en gases hay una nueva colada que está a punto eh, de, de llegar a, al mar de encontrarse con, con el Atlántico y eso va a provocar eh, nuevas nubes de, de gases uh -huh.
10: gracias señor Hernández muy bien, gracias a ustedes y un abrazo.
1: Un abrazo muy grande. 7 y, y 38, nos vamos a meter con, con otro asunto eh, sin perder de vista lógicamente la, a la isla de La Palma y el otro asunto es ese análisis que estamos haciendo en la desde hace una semana de los presupuestos generales del Estado para Canarias en el, en el próximo año, para 2022. Hemos recabado la opinión del Partido Socialista, también de, del Partido Popular. Hoy vamos a recabar la de Coalición Canaria y la de Nueva Canaria. Fernando Clavijo, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, ¿Cómo está siguiendo, senador, eh, todo lo que ocurre en La Palma? Bueno, con preocupación.
11: Con preocupación. Hoy mismo me desplazo a la isla otra vez para, para estar con los compañeros y para ver de, de cerca eh, bueno, pues lo que está haciendo este volcán con la isla y, y con mucha preocupación. Primero, porque seguimos en la fase de emergencia y por lo tanto no, no hay que descuidarse, porque lo importante es que no haya que lamentar ningún daño personal de, ningún, de ninguna persona. Los daños materiales, pues son inevitables por el volcán, ahí habrá tiempo de, de reconstruir y de, y de corregirlo. Pero desde luego, efectivamente, o sea, hoy hace un mes
6: de, de la
11: erupción del volcán. Y, y no se tiene visos ni siquiera de que esté perdiendo
1: fuerza o actividad y no sabemos cuánto tiempo más puede, puede durar esta erupción. Uh -huh. Se han eh, bueno, habilitado a, ayudas para bueno, para tratar de... Ha habido una, un, una unidad política importante para bueno, para eh, pactar ayudas y que, y que los palmeros puedan salir adelante. Hablando de, de, no de ayudas, sino de presupuestos, de los del próximo año, eh, he leído, eh, señor Clavijo, usted ha dicho que no le gusta nada ese ese proyecto de ley presupuestario que hay para 2022. ¿Por qué no le gustan los presupuestos que ha preparado el gobierno de Pedro Sánchez para, para el año que viene?
11: Porque incumplen con el REF, porque nos vuelven a relegar al tercer por la cola en cuanto a inversión media por habitante porque no tienen o no contemplan ningún tipo de partida concreta para la reactivación de la economía tras la crisis y porque, desde luego, se ve claramente un sesgo de desviación económica y presupuestaria para territorios como Cataluña o, o País Vasco, que son claramente eh, las comunidades que están manteniendo el señor Sánchez y la moclo Entonces, cuando uno de los presupuestos más expansivos de la historia de la democracia o de la historia del país Hacen que Canarias siga la cola y te alejan más de la legítima aspiración que tenemos como, como canarios y españoles. La inversión eh, pues al final se produce en pobreza, en marginalidad y en desempleo. Y no podemos estar satisfechos con, con esos presupuestos máximos cuando, además, de manera torticera se intenta poner la sentencia de carreteras una parte de los mil millones. De la sentencia de carreteras para maquillar, ¿no? eso ya es un poco tomadura de pelo.
1: La, el Partido Socialista dice que Canarias es la cuarta comunidad eh, autónoma en inversión por, por habitante y que si ustedes estuvieran gobernando estarían echando fuegos artificiales con estas cuentas. Lo ha dicho el señor Pestana, Anselmo Pestana.
11: Bueno, eh, porque están sumando los 200 millones de euros de la deuda de carreteras para maquillar los resultados. Yo voy a poner un ejemplo. Eh, una persona que trabaja por mil euros al mes, al que se le debe pues 400 euros. Eh, al mes siguiente se le dice: Mira, eh, en vez de mil euros te voy a pagar 600, pero los 400 que te debo te los doy, estás mil y estás contento. Es absurdo. Eh, esa deuda no puede contemplar eh, en cuanto a la ejecución y el esfuerzo presupuestario de, del gobierno de España con Canarias. El señor mente y lo sabe, está sumando las transferencias de capital, que se llama. Y ahí está la sentencia de carreteras y infraestructuras turísticas. Y no hay financiación media, porque además ese dato lo viene en los tomos del propio presupuesto y hay información del Ministerio. Estamos en 166,9 euros por por ciudadano en Canarias. Y la media está
6: en Estamos muy lejos de la media de España.
1: A ver estamos la A ver si lo podemos oír bien, señor Clavijo. A ver, ¿Sí? a ver, sí, ahora ahora sí. Esos presupuestos, eh, señor Clavijo, contemplan mil eh, millones de ayudas europeas para tratar de validar lo, los efectos de, de la pandemia. ¿No sería peor que no se aprobaran las cuentas? Que se bueno, prorrogaran es que, que se pero... prorrogaran los presupuestos actuales, porque si, si no se aprueba la, eh, este proyecto de ley, al final hay que prorrogar los que están en vigor, ¿no?
6: Sí, lo, lo ideal es que hagan los
11: presupuestos bien y sean justos.
1: Esto esto es como, eh, tienes que
11: agotar y resignarte a lo que te doy, porque si no, no se aprueban y es peor. Pues, oiga no, mire, haga usted las cosas bien. <ríe> claro, es que eh, eso es ridículo, ¿no? Es decir, oiga, a mí me parece fantástico, pero, pero invierta en Canarias lo que le dice el REF, que es la medida del Gobierno de España. Ponga usted en Canarias el Plan de Infraestructuras Educativas. Ponga usted en Canarias eh, el, el, los fondos para las obras hidráulicas. Ponga usted en Canarias la financiación que dice el REF para, financia, para las universidades públicas. Ponga usted en Canarias para investigación y desarrollo. Oiga, ponga usted en Canarias eh, eh, lo que son las becas para eh, los estudiantes. Claro, eh, ponga usted en Canarias eh, lo que tiene que ser que es el 100% del coste del transporte de, del plátano. Esas son cosas que establece el REF y que son compromisos y que no están. Oiga, mire, no, esto decir no. Lo hago mal, pero es que sería peor que no que no se aprobasen. No, ya no. Lo que es peor es un gobierno de España que está sometido a, a, a la necesidad de Pedro Sánchez de los votos del País Vasco y de Cataluña y que castiga a Canarias. A mí eso, con sinceridad, pues me parece un recurso un poco, en fin, trampa,
6: por no poder utilizar otro calificativo
9: Señor Clarijo, buenos días. ¿La inversión media de un territorio se mide por las transferencias, por, por la inversión directa? O por remisión directa más más transferencias de convenios, como sería el caso de Carretera. Por,
11: por inversión directa.
9: El dinero del convenio de Carretera es dinero que viene a Canarias, que viene del Estado, lo que pasa es que lo gasta la Comunidad Autónoma de Canarias. Eso no cuenta como inversión por habitante media, según no, su criterio.
11: No, eso, eso son transferencias de capital. Y es una deuda reconocida por una sentencia del Tribunal Supremo, que es el ejemplo que puse antes. Es decir, oiga, lo bueno, que le corresponde.
9: 200 de nuestro... millones del convenio vigente, señor Clavijo, y 210 de la deuda. Perdón, doscientos días del convenio vigente sí, y doscientos deuda, son cuatrocientos días en total.
11: Sí, y le digo que los doscientos de la deuda, no se puede, el ejemplo que puse antes, es decir, es una deuda, tú no le puedes decir, el trabajador te subo el sueldo a mil doscientos euros. No, no, mi sueldo es mil, me estás pagando una deuda. Que y tiene? los
9: doscientos días del convenio en vigor, que son los que en principio Canarias, pues puede, bueno, puede usar los cuatrocientos, otra cosa que los gaste, como todos sabemos, ¿no? ¿No cuentan como inversión media? ¿No, no suman el, el, sí, en el, la contabilidad de inversión media? No,
11: suman, suman, en la, eh, porque están en el capítulo 6, suman. Lo que, a ver, son dos cosas distintas. Uh -huh. Una cosa es la inversión directa,
5: ¿Sí? y está
11: ahí, y esos son los 166,9 que establece ¿Eh? el pro, propio uh -huh. proyecto de ley de presupuesto y luego se llaman las transferencias de capital, uh -huh. y esas transferencias de capital que... Para calcular la inversión media de otras comunidades autónomas tampoco se cuentan, habría que sumar esas transferencias uh -huh. de capital y cambiaría el cuadro para todas las comunidades autónomas, no solo para Canarias. Están, por ejemplo, los... Ese cuadro final, 000. ¿cómo
9: saldría? Que sería quizás el más realista, ¿no?
11: Bueno, es que yo no sé cuáles son las transferencias de capital de los de, los uh -huh. otros, de las otras comunidades autónomas. Si el Ministerio establece ese criterio, será porque es el correcto, que es la inversión media. Y esa inversión media establece los 166,9 para Canarias cuando la media es 274. Con lo cual estamos más lejos aún. Estos presupuestos son más injustos con Canarias y nos alejan más de la media. Y eso, que es un discurso que puede ser de número, pero es que eso se traduce luego en desempleo, se traduce luego en pobreza, se traduce en marginalidad, que desgraciadamente vemos los datos que estamos teniendo y cómo en los últimos dos años Canarias ha ido hacia atrás claramente.
8: Eh, buenos días, señor Clavijo. ¿Más injustos que, que, que cuáles? Porque estos presupuestos eh, incluyen, pues, se supone que son los presupuestos de la recuperación, ¿no? Después de, de la crisis, de la pandemia. Y ¿Estos son más, más injustos, los más injustos en eh, de siempre, los más injustos que cuáles?
11: Bueno, yo lo que he dicho es que son los presupuestos injustos, pero son más injustos si usted busca una referencia que los aprobados en el 2018. Puedo poner un ejemplo. Lo del 18, los, los presupuestos del 18 al 21, Canarias perdió casi 350 millones de euros respecto a los presupuestos del 18. Saben que se fueron prorrogando y desde el año 2018 los siguientes presupuestos de los fueron los del 21. Y ahí Canarias, del 18 al 21, perdió 350 millones de euros. Y ahora, en este caso, Canarias no solo está respecto al contexto de la media de, eh, de toda España, la tercera por la cola solo está Navarre y Baleares por detrás en materia de inversión, estos es presupuestos donde se, se incrementan eh, en torno a un 3,8% los más expansivos, lo de la recuperación como usted ha calificado Canarias vuelve a quedar a la cola y no hay partidas para esa recuperación económica de Canarias, es más de los 27 mil millones de, la, de los fondos europeos no hay ni una sola partida concreta, ni un solo proyecto para Canarias cuando se supone que a 31 de octubre se tenían que tener esos proyectos ya distribuidos y se tenía que saber cuáles eran. Generan muchísimas dudas estos presupuestos, por ejemplo, en su capacidad para poder ejecutarlo, en todos los analistas eh, financieros, entre otras cosas, porque el retraso que se lleva con la asignación de los fondos europeos hace que el impacto en la economía y en el Producto Interior Bruto eh, no esté siendo el esperado o pronosticado por el Gobierno y tanto el Banco de España como el Instituto Nacional de Estadística sí. como el Fondo Monetario Internacional están revisando todas las eh, expectativas de crecimiento de España a la baja.
1: Señor Clavijo, una última cuestión y rápido para eh, tratar de equilibrar los tiempos con cada partido. Van, vamos a pedirle ahora la opinión a, a Nueva Canarias y justo usted ayer decía que Nueva Canarias ya no es un partido nacionalista que, que, que defiende sus sillones. Le está oyendo, le digo, eh, el señor Quevedo. ¿Qué que le dice?
11: Bueno, eh, ya salió en el propio señor Quevedo que salió calificando los presupuestos como magníficos, magníficos para, para Canarias. Luego cuando ya ha visto que no se incumple el REF, que se incumple el REF, eh, pues ya han dado un poquito marcha atrás y han dicho que es bueno, que no es que sean magníficos, pero es una buena partida de salida para negociar. Yo mucho me temo eh, que en este caso, el, la, esa negociación en las eh, enmiendas, eh, Canarias va a salir como siempre mal parada, porque es cuando tienes que quitar de un lado... ¿Ustedes van a, a
1: presentar enmiendas? enmienda la totalidad? He leído, Nosotros, ¿no?
11: Nosotros, si estos presupuestos no se corrigen, no nos han llamado para iniciar la negociación y no hay un compromiso claro, haremos una enmienda a la totalidad y después, obviamente, pues haremos, eh, en el caso de que no prospere, haremos las enmiendas necesarias para tratar de mejorarlos como hicimos
1: eh, el año pasado. Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria, muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes,
1: una una, abrazo. un abrazo 750, 8 menos 10, Pedro Quevedo Diputado de Nueva Canaria Muy buenos días
6: Hola, qué tal, buenos días
1: Imagino que su opinión es distinta a la del señor Clavijo
6: Bueno, yo la verdad es que no salgo de mi asombro Cuando escucho determinados tipos de declaraciones ¿verdad? O sea, mire, no existen los presupuestos Presupuestos magníficos no existen por definición ¿no? Nosotros hemos dicho, ¿eh? por definición pues, ¿sabes? Yo siempre le puedo añadir un cerillo, ¿no? por detrás, y entonces es más magnífico. ¿Mm? Eh, lo que ha dicho Nueva Canarias, y lo hemos dicho con total claridad, ¿no? con total claridad, es que, y además lo he explicado yo, que he estado en todas estas negociaciones, que este proyecto de presupuesto es el, presupuesto, el proyecto más completo desde el punto de vista del REF, eh, del cumplimiento con las obligaciones con Canarias, y también, ...con las políticas generales que se defienden... ...porque es que no se pueden eh, excluir ambas cosas... ¿eh? ...las políticas generales... Eh, ...impactan también en Canarias... ...si tú estimulas los servicios públicos... ...si potencias, si en vez de hacer lo que se hizo... ...en la época de la crisis... ...anterior que era machacar a los más débiles... ...pues tú promueves... Eh, ...políticas económicas... Eh, ...a favor de los más vulnerables... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pues entonces esos presupuestos... ...se acercan más a lo que yo creo que deben ser los presupuestos... ...y de la, pues, desde el punto de vista de Canarias... Yo sigo oyendo algunas cuestiones que me, que me dejan con la boca abierta. Vamos a ver, en los presupuestos de, con el señor Rajoy, eh, que para sorpresa de muchos eh, Nueva Canarias pactó ¿no? con el PP, y mire que nos aleja lo que nos aleja, ¿eh? lo hicimos porque creíamos que había una oportunidad para Canarias porque éramos decisivos. Y ahí, yo tengo que decir que cuando calgamos, eh, calculamos la inversión media, como hemos hecho siempre, con todas las comunidades del Estado hemos, hemos sumado los capítulos 6 y 7. Es decir, las perras que vienen en Canarias, que tienen, para Canarias, que tienen como efecto inversiones, son partidas para inversiones. ¿Mm? Claro, yo creo que en eso estábamos de acuerdo con el señor Crodijo en su momento. Lo que pasa es que lo que no puede ser es que cuando no me gusta quien gobierna. Eh, no sumo el 6 el 7, el capítulo 6 el capítulo 7, y cuando sí me gusta Quien gobierna, sí lo sumo. ¿Mm? Porque, claro, en el momento estábamos de acuerdo. ¿Mm? Estábamos de acuerdo. Y luego existen cuestiones, es decir, cuando no se precisa es, mire, yo entiendo que se esté en contra de este gobierno. No entiendo. Y entonces, haga los presupuestos que haga, yo voy a estar en contra. Me parece bien, me parece legítimo, eso es la oposición. Pero cuando se empiezan a utilizar argumentos hay una especie de mantra con las infraestructuras educativas que a mí me deja con la boca abierta las infraestructuras educativas no están en el REF no están en el REF entonces, como lo oigo tuvimos este debate el, el año pasado, ¿no? entonces a mí lo que me preocupa de esto, es que las personas que nos estén oyendo, sobre todo si oyen a todos los partidos la red dirán, oye, reciben todos el mismo presupuesto o son presupuestos distintos, ¿no? porque hay que ver las opiniones nosotros tenemos milimetrado cuáles son las cuestiones en las que, se, en las que el REF no está, eh, que tiene traducción presupuestaria, no están contempladas las partidas. Y son esencialmente los seguros agrarios, asunto de Consejo Nuevo de Nueva Canarias en 2017, ¿cierto? Eh, son las partidas para las dos universidades canarias, que eran un millón de euros en el presupuesto anterior, y la cuestión de la beca. Eso es lo que no está. Eh, si, eh, si eso es lo que no está y se tiene que corregir en la beca en la beca Dios mío, en las enmiendas, pues, pues entonces se habrá cumplido con el resto. Esto es evidente. La inversión media, lo estamos calculando, aunque nuestra impresión es que, por supuesto, la inversión media se está por encima de la inversión media, o esa es la sensación. Porque aquí existen elementos como las partidas a cuentas, a cuenta de la financiación autonómica, recordarás, que tenemos que saber qué es lo que ha pasado con eso exactamente al final para medir exactamente los recursos que han llegado. La primera impresión es que estamos por encima de la medida del Estado. Esto es muy importante porque solo se cumplió a partir del año 2017. Por lo tanto, yo lo que pido es un poquito de rigor cuando se analizan las cosas, porque si no... Es que produce un poco de vergüenza, porque como yo sé que hay gente escuchándonos, bueno, estos señores estos señores se leen papeles distintos, ¿no? Porque no se pueden tener opiniones. Entonces, decir, oye, a nosotros nos parece que es que no. Mire, que es que en el tema de la pobreza, también consiguió Nueva Canarias este tema, 30 millones de euros en el año 18, y fue lo que más nos costó conseguir, por cierto, en vez de 30 millones, que es lo que estaba comprometido, deben ser 60. Pongamos que alguien dice eso, digo, bueno, ¿Vale? pues opina que deben ser 60. Pero lo que no es razonable ¿eh? es que estén las partidas, uh -huh. estén las cantidades.
5: Sí.
6: Eh, sí. Por sí. cierto, una cantidad adicional sobre el tema de inmigración, que no está mal, aunque sí lo que quieren convencernos es que nos quedemos eh, con el uh -huh. 99% del problema de los menores extranjeros no acompañados, ni 50% ni nada, no lo vamos a aceptar.
9: Buenos días. La, la deuda de carreteras, o sea, los 200 millones de la deuda de carreteras, eh, ¿Habría que sumarlas a esa inversión media? ¿O no, es no, una especie no, de no. inflar artificialmente la, partida, no, la inversión no, media? No,
6: no ya hemos dicho que no, nosotros no sumamos esa cantidad. Vale. No sumamos esa cantidad, porque esos vale. 200 millones de euros, por cierto, también escuchaba al interviniente anterior, pero vamos a ver. Lo que nos tendría que explicar es por qué la sentencia era del año 2016, que había el gobierno de Canarias, que había, y no había manera de que la sentencia se cumpliese. Por estar a la gresca, mira, uno tiene que ser capaz, de pelearse, vamos a ver, el tema de las eh, de las eh, que yo creo que es el ejemplo perfecto de las eh, bonificaciones a las producciones audiovisuales. Ese tema lo puso encima de la palestra Nueva Canarias en un Real Decreto Ley en el que se le advirtió al ministro de cultura. Usted tiene que darse cuenta que tiene que aplicar el REF. Un año y cuatro meses después de que todo el mundo tratase de apuntarse el mismo tanto, nosotros montamos un follón que hasta que no se ha resuelto, no hemos parado, y eran 6 millones de euros porque se incumplía con el resto. Entonces lo digo porque porque elecciones las precisa. Entonces, los 200 millones, claro que han llegado, han llegado después de una... porque claro, tienes que tener la capacidad de apretar y de entenderte. Llegaron 100 el año pasado, 200 este, y hay comprometidos 200 para el siguiente. Ese dinero, dinero que se gastó Canarias de otras áreas en carreteras, porque el Estado no cumplió. Por lo tanto, ese dinero tiene que ser de, para libre disposición, para libre disposición, no solo para carreteras, y además nosotros no lo vamos a computar, porque ese es un, ir a, un dinero que se perdió en su día. de
9: la sentencia de carreteras no va a ir a carreteras?
6: ¿Va a ir a otras cosas que...? Por supuesto, eso es la, por supuesto, es que ese dinero no fue un dinero de carreteras <risa> en su día. Se detrajo de otras cantidades importantes para Canarias, pues de ahí de nuestra, nuestra indignación y la pelotera que hemos tenido con el Ministerio de Hacienda, que no ha sido pequeña. ¿eh? Pues claro, aquí da la sensación de que esto es jijiji, ajá. Hemos tenido una auténtica bronca con la ministra hace dos meses y pico con este tipo de cuestiones y ya perdimos. Ojo con el presupuesto porque el voto de Nueva Canarias no está garantizado. Está garantizado... Sí se cumple, si sí. no, no.
8: Señor Quevedo, eh, una sí. cosita muy rápida. Buenos días. Eh, ¿Se contempla la posibilidad? ¿Usted, ¿Usted qué cree que va a pasar en la aprobación de estos presupuestos? ¿Va a ser muy complicada? ¿Se van a aprobar? ¿No se van a aprobar? ¿Usted qué ve en estos próximos? Yo creo que
6: se van a aprobar, la verdad. ¿eh? Porque eh, los presupuestos estos, en el del Estado, o mercado, si es a la oposición, pues son catastróficos, los peores de la historia y todas esas cosas ¿no? que se dicen. Ni son los mejores de la historia, son buenos presupuestos para creo que para actuar sobre la situación que hay, ni son los mejores de la historia ni los peores de la historia, eso es algo que no son calificativos, que no tienen sentido en los presupuestos, creo yo ¿Eh? pero le digo una cosa, es mucho peor no aprobarlo porque aquí hay cantidades muy relevantes, muy importantes para desarrollar eh, eh, políticas suficientes para salir del lío en el que nos ha metido esta pandemia ¿Mm? eh, y por lo tanto es bastante suicida que eso no eh, prospere ¿eh? el presupuesto otra cosa es que cada uno se va a poner como se tenga que poner. Pues ya oye a los catalanes y ya oye a los pasos, ya están, claro. Y a nosotros, ¿eh? nosotros les hemos advertido, una vez dicho, lo que hemos dicho es, o todos y cada uno de los conceptos REF están en el presupuesto sin que nos inventemos ninguno, vuelvo a decir que las infraestructuras educativas no están en el REF, no están en el REF. ¿eh? Por lo tanto, no son exigibles. Eh, o están todos los conceptos o nosotros no apoyaremos este presupuesto. Eso está dicho con claridad meridiana. A alguien le parece que eso es ser antinacionalista. Yo creo que, que lo que hay que hacer es tener cuidado con las palabras. ¿no?
1: Pedro Quevedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, diputado nacional de, de Nueva Canaria. Muchas gracias. Nada,
6: un placer, como siempre. Buenos
1: días. Buen día. Siete y cincuenta Nos vamos directos al boletín de las 8 de la mañana. Luego, tiempo para hablar de el cáncer de mama, de toda la prevención que, que hay que tener y para volver a, a mirar hacia, hacia la isla de La Palma. Siete y cincuenta Vamos con esas señales horarias, con ese boletín informativo de las 8 de la mañana y retomamos nuestro tiempo de actualidad.